0: Salve! Salve! Amigos da ciência em todo mundo. Muito boa tarde. Muito bem-vindos a mais um Ciência sem fim ao vivo ao vivo direto da CCXP hoje dia 1 de dezembro de 2022, 12:45. É, um salve primeiro para todo mundo que está aqui na Arena CCXP. Muito obrigado à Arena Podcast na CCXP. E, ó, já vou dar um recado para vocês aí, hein? Fiquem aí, porque vai ter brinde. Nós vamos fazer perguntas e quem responder irá ganhar brindes, beleza? Então, não, não se mexam, não saiam daí. Quem está aqui comigo hoje é a Ned. Boa tarde, Ned, tudo bom?
1: Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, queridos humanos.
0: O esquema vai ser meio de perguntas e respostas, mas nós temos convidado também. Então tá aqui o Achei Saturno.
2: É isso? É isso, boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Nerd. Pessoal aqui da CCXP, pessoal de casa. Valeu.
0: Muito obrigado. E queria dizer quem está aqui com a gente hoje é a Insider, que está sempre com a gente aí, parcerona. 20% de desconto, Ciência 20, aí na, na, na descrição para vocês. Eu tô com a minha aqui, performance t-shirt, que aguenta aí todas as variações de temperatura. O nosso convidado ganha um brinde.
3: Opa, valeu,
2: Sergião. Valeu, Insider. Isso
0: aí. Vai. E vocês aí na plateia, quem tá aqui ao vivo, se você tá vendo a gente e está aqui pela CCXP, corra aqui na Arena Podcast, porque vai ganhar brinde da Insider também. Só que vai ter que responder uma pergunta. Não se movam, hein? Porque daqui a pouco eu faço a pergunta para vocês. Cara, muito bom, então. Você aqui, achei Saturno. Legal esse nome, hein?
2: É, esse nome aí foi meio que despretensioso, né? É, comecei né, nessa parte de divulgação científica, até... Já quero iniciar aqui dizendo que vocês são dois pilares importantíssimos, não só para mim, mas para todo mundo que está começando aqui na divulgação científica. Valeu! E eu fico bem feliz de ver esse espaço aqui, a ciência ganhando espaço, né? Em meio a um evento... Grande como está sendo aqui a CCXP, um evento geek, né? E agora podendo transmitir aqui ao vivo um bate-papo de ciência. Então, primeiramente, muito obrigado pelo espaço. E eu achei Saturno surgiu de, de observação por telescópio. Então, inicialmente, eu não tinha pretensão de fazer a divulgação, de gravar vídeos explicando sobre curiosidade, sobre missão, que é o que eu venho fazendo hoje lá no, no canal. E começou com um pouco, surgia aquela dúvida, né? Do que, que dá para a gente ver no céu, se existe extraterrestre... O que, que são as luzinhas, igual teve agora pouco recentemente, né? Aquelas... Tudo satélite. Tudo satélite. E aí foi numa dessa aí que eu me deparei com uma matéria na internet dizendo que, que haviam avistado OVNIs, a mesma história, só que há uns dois, três anos atrás. Aí eu tinha visto um comentário de um cara um pouco mais especialista do assunto, falando assim que se você observar o céu qualquer dia, você vai ver alguma coisa. Então, pode ser um fenômeno, pode ser meteoro. Você pode estar passando por uma chuva de meteoro, que você vai ver uma frequência muito maior de meteoros passando no céu. E, ou então um satélite, né, que é o que mais intriga todo mundo. E eles aparecem às vezes de forma diferente, né, alinhado ou agrupado. Isso aí. E numa dessas eu despertei curiosidade né, de estar observando, comprei um telescópio, observei Saturno. E para não ficar perturbando a família os amigos lá no, no WhatsApp, eu fiz um Instagram só para postar algumas fotos que eu ia estar observando. E em meio a essas, a primeira delas foi Saturno, que era o objetivo principal. E aí coloquei lá, achei Saturno e ficou Você já comprou já com o objetivo de observar Saturno, é isso? Eu comprei para observar Saturno, mas eu achava que eu não ia conseguir Eu achava Entendi. que ia ver só um borrãozinho ali Se eu conseguisse ver um pouquinho do anel, seria muito Mas ah, viu legal Mas aí deu aquele impacto, que é um telescópio 114, né? Você, ah, já você tá, consegue tá já legal, ver já mais tá. nítido um pouco os anéis uhum. Aí na hora que eu vi, deu aquele choque Acho que todo mundo que vê pela primeira vez Saturno tem esse ah, impacto é. emocionante assim Que é ver um planeta, né? ainda mais com, com uma forma como Saturno e aí isso marcou bastante, ficou no nome aí do projeto, até hoje eu sigo com ele. Aí o que mais você gosta de observar? Cara, eu, te, eu gosto muito de chuva de meteoros. Chuva de meteoros é uma coisa que me chama bastante atenção e eu gosto até de explicar para as pessoas quando vai ter uma próxima, igual eu avisei sobre Leônidas, porque é um evento interessante, pode ser uma porta de entrada para todo mundo interessar um pouco mais para astronomia, porque é aquela parte que a gente consegue ver, né, a parte palpável da ciência. Então, quem tem a oportunidade de ter um telescópio para observar um pouco dos planetas ou das crateras da Lua é bem interessante, mas quem não pode também consegue estar tá começando aí a observar e, e a ver tudo isso que a gente fala mais de perto, né? Através de uma chuva de meteoros.
1: Mas você consegue registrar os meteoros?
2: Para registrar pelo telescópio, não, porque você acaba é, fechando muito isso. campo de visão. Mas por fotografia, sim, né? uma exposição longa, uma máquina fotográfica, não é um trabalho que eu faço. Eu faço registros de planetas né? pelo telescópio, mas de meteoros, não. Mas tem muito fotógrafo bacana aí que faz, e eles programam uma exposição bem longa e faz aquele trail, né? Então pega as estrelas se movimentando no céu, faz aquele arco, e em meio a elas ficam um ciscos assim, dos meteoros. E é bem, bem legal, bem interessante.
1: E a tempestade o que tu achou dela? Conseguiu registrar alguma coisa? Não, não registrei, <risos> mas
2: foi incrível, né? Inclusive essa última, né a Leônidas, que teve nesse mês de novembro, ela estava prevista para de 15 a 20 meteoros por hora, só que já ocorreu, acho que em 96, se não me engano, que passou milhares, né? Foi, foi uma baita chuva, de, é, tempestade de meteoros. Então, assim, tem algumas chuvas de meteoros que pode realmente ocasionar muito mais do que a gente pensa que vai ter. Então, por isso que é sempre interessante observar.
0: Ah, não. Isso aí é mesmo. É difícil de ver, né?
1: Mas tu tem um céu bom? porque. A, aonde que você fica? É. Da Sim, onde
2: eu, você é? Eu moro em Ribeirão Preto.
1: Opa,
0: Ribeirão? Ah.
2: Legal. Em Ribeirão. Aí, quando eu comecei a me interessar por esse assunto, foi quando começou a pandemia. Eu morava num apartamento e aí eu tava de mudança. E nesse intervalo, bem na semana que começou o lockdown, eu fui lá para a chácara dos meus pais. E lá, como é uma área um pouco mais mais rural, um pouquinho mais afastado da cidade. Lá não tem muita interferência de poluição luminosa ou poluição atmosférica. Então, aí lá, à é noite ver, né? lá, você consegue ver bastante. Então, foi por isso que até me interessei em tentar aí, ver sim. um pouco mais. Aí
1: vale a pena, né?
2: Aí, vale... É, aqui em São Paulo já é difícil, né? Aqui é sem chance. Aqui é difícil ver o sol. É, difícil ver o sol. Quanto <risos> mais... Então, aqui mais há dois dias não. eu não vi ainda. Aí, ó, tá vendo? Mas
0: dá sim, viu, pessoal? A gente fala isso, mas o pessoal de São Paulo consegue, tem até câmeras da Bramon aí que registra é, os meteoros. aqui de São Paulo, né? Mais, é. é interessante. É, até legal. Já pensou em colocar uma câmera dessa no sítio lá? Na chácara?
2: É legal, hein? É, eu pretendo sim. Eu pretendo futuramente conseguir ter um trabalho mais legal assim com chuvas de meteoros. Conseguir registrar um pouco melhor isso tudo e... Porque é bem interessante, é muito mais do que a gente pensa que é. Então assim, os meteoros não é, não é não todos, são todos iguais. Então tem os bólidos, tem aqueles que passam, deixam um rastro maior, tem as cores diferentes. Cada cor significa um, um, uma composição, composição química, molecular diferente. Então, é bem legal registrar, isso daí tudo, explicar. Então, eu pretendo sim um pouco mais futuramente.
0: E você é dessa área? Qual que é a sua? Você é
2: formado? Não. Qual eu é estudei engenharia, mas aí eu caí nessa por pura curiosidade. É um hobby, então? É um hobby. E aí, através disso, através das observações, de ver os planetas e ficar naquela dúvida, né, o que, que significa. Como, por exemplo, quando eu observei Júpiter pela primeira vez, eu fiquei bem confuso em relação às luas, que você enxerga as luas, né? Então, até quem não tem nunca viu um planeta por um telescópio, um, nada assim, um pouco diferente, a hora que vê Júpiter, você vai ver que tem quatro pontinhos em volta e isso aí é um pouco intrigante. Você vê que tem quatro luas e elas são visíveis. E aí você começa a questionar sobre por quê, como que isso acontece, a lei da gravitação de Newton, aí você começa a cair até o porquê que as estrelas são desse, desse jeito. Você amplia a estrela você não consegue ver ela, então por que ela está tão distante assim? e aí você vai se interessando pelo pelo assunto e hoje eu estou até acompanhando as missões a Artemis né que tá que vamos de volta para a Lua e uma coisa interessante que eu acho da gente estar tá aqui nesse evento é que aqui a gente vê muito né estandes é, da Marvel dos super-heróis filmes de ficção que é só coisa do espaço é muita coisa do espaço e o mais interessante é que isso tudo é a ficção e a gente está vivendo hoje um pezinho que é a ficção se tornando realidade né então quando a gente fala de voltar para a Lua de, de morar na Lua. É claro que não vai ser morar no sentido de ter uma padaria na esquina, uma escola para se levar seus filhos, mas é garantir uma permanência mais prolongada da humanidade na Lua para poder exercer as funções ali nas né, atividades.
1: Mas em Marte vai dar para ir na padaria, tomar um cafezinho? Porque... Tu... Lá, segundo
0: lá a lá do Elon Musk Já viu é, a favelinha ele, dele? Ah, é, vamos ver é, a Tem na Musk
2: montanha lá, as casinhas, igualzinho Eu só acho que não vai dar tempo Vocês acreditam que vai acontecer alguma coisa assim?
1: Ah, da, daquele jeito que ele mostrou, não acredito Mas acho que
2: a gente vai conseguir ver o ser humano Indo pra, pra ah, Marte? para
1: pra Marte acho que vai Eu acredito acho que, que nós sim. Vamos, sim Na nossa,
0: na nossa estada aqui na Terra Acho que a gente vai conseguir ver sim.
1: Tem gente até tatuando a testa com o nome do Elon Musk para tentar uma vaga para ir para Marte
0: e, segundo o Elon Musk, né? Aliás, pra quem não tá sabendo aí, ontem teve a apresentação da Neuralink. Atualizações da Neuralink. Então, o cara que tatuou a testa, ele se deu muito mal, cara. Se deu. Porque <risos> o ano que vem ele vai poder instalar o chip. O Elon Musk falou ontem que eles estão fazendo toa. os testes, estão fazendo teste em macaco e tal. E o ano que vem a Neuralink vai estar tá pronta pra ser
2: testada em humanos. É, é e magnífico e ao mesmo tempo um pouco assustador, né? É né? O que, que você acha? Ah, eu, eu sou sempre a favor disso, sempre a favor de explorar e se tiver algum risco envolvido ali, eu, eu sou a favor de tentar.
0: <risos> é, eu acho que a Neuralink talvez seja de tudo que o Elon Musk coloca o dedo, vai ser a coisa mais polêmica, vai é, dúvida, é porque dúvida. o pessoal ainda não está falando muito nisso. Talvez não entenda muito bem porque precisa ter um conhecimento é. muito específico. Mas tem tanta questão de ética no meio, a é, questão dele colocar informações direto no cérebro da pessoa, tirar também, né? É. Tem um lado mas, bom, lógico, né? Mas Eu
2: acho que alguns certos...
1: Assustador, na verdade. É bem
2: assustador. Só que tem certa, certos passos da ciência, da tecnologia, da inteligência artificial que, a, que, por um certo modo, vai acabar sendo um pouco inevitável, né? Às vezes não vai na mão do Elon Musk, mas daqui a pouco isso começa a ser um pouco mais... Começa a acontecer um pouco mais aqui, espalhado, daqui a pouco chega um outro cara lá e faz, então... É isso mesmo. Eu acho que esse instinto explorador do ser humano, não só no explorador de, de ir conquistar um outro território, mas também de explorar um pouco mais de nós mesmos, né? Eu acho que isso acaba sendo um pouco inevitável.
0: Exatamente. Só para lembrar pro o pessoal que está aqui, que está em casa também, a, a Neuralink, o Nicolelis falou com a gente lá, né? Na verdade, a Neuralink foi formada por alunos do Nicolelis, entendeu? Para quem não conhece, Miguel Nicolélios, um dos grandes neurocientistas aí do mundo brasileiro. O cara ficou famoso na Copa do Mundo, né? Quando ele deu um chute prótese, lá, que o chute lá, com o ex pelo. Foram alunos dele que formou, formaram a Neuralink. E o Elon Musk, na verdade, galera, é, a, é o cara que tem a grana, né? Então ele entra ali como investidor. Um ah, não é ele? Cara, ele não entende nada daquilo, eu acho. Mas ele tem o um dinheiro para aquela pesquisa caminhar, né? E lembrando é. que o Nicoleles, por exemplo, ele é totalmente contra o Neuralink. Ele tem lá os motivos dele e acha que não vai funcionar, não vai dar certo, que nem precisa daquilo também. É, mas com, fica aí.
2: Com certeza ele tem muito mais propriedade muito que eu pra, pra opinar isso daí. Então eu acabo opinando um pouco mais como um <risos> curioso aqui, como quem quer ver o circo pegando fogo aí é. e, e arriscando o ser humano evoluir.
1: É que, na verdade, a gente que acompanha a trajetória do Elon Musk, a gente sabe que às vezes demora, mas quando ele fala... Vou fazer algo, ele vai lá. Lembra na, na questão lá daquele negócio de fogo lá? Gente, o cara... Lança-chamas. Colo... É, o lança-chamas. O cara o colocou pra chamas? vender e vendeu.
0: Vendeu? Esgotou, né?
1: Isso, rapidamente.
0: Agora, se ele já é cancelado por simplesmente comprar o Twitter, é. imagina quando ele estiver enfiando o chip dele na cabeça das pessoas. Nossa!
2: Não e fora isso também o Elon Musk agora tá ele lançou recentemente aí a apresentação do Tesla Bot né mostrando como que vai ser o robô que ele vai fornecer para para vender para fábrica Legal pra caramba né o Tesla Boot é
0: sensacional é humanoide né.
2: É humanoide bem legal mostrou lá o robozinho regando plantas fazendo funções básicas ali de fábrica Esse eu quero. E, esse é legal né. Esse Para ter em casa né.
1: O Sérgio não que ele tem medo dele se revoltar
2: medo total.
1: Cara. Será? Ah, imagina ser junto um Tesla bot mais o um Floralic,
2: cara.
0: Pronto, acabou. Acabou.
2: Acabou. É, acabou. é que é aquela coisa, né? A gente, às vezes eles apresentam isso como um certo um limite ali de inteligência pro robô, né? Até, até onde a função dele consegue exercer, mas isso aí com o tempo vai se moldando, daqui a pouco ele vai ter mais funções que nós, né? Isso mas é fica legal. aí, ó,
0: pra galera aqui na CCXP, que eu sei que tem esses escritores aí, ó. Vou dar um belo roteiro de ficção, ó. O Tesla Bot vai lá de noite, se conecta ao Neuralink, rouba a consciência da pessoa, a pessoa morre sem nem saber que morreu e o Tesla Bot vira aquela pessoa. Olha que doideira. Ah,
2: então é, o Elon... Mas aí
1: a pessoa vai saber que morreu? Não,
2: não vai. Ele apaga, ele <risos> deixa só lembrança. Essa parte apaga, o apaga né? O Elon Musk tem que ver essa história aí, então ah, ele é. tem que estar tá aqui para ver.
0: <risos> Muito legal. Que outra parte da astronomia aí que te interessa, além de observação e tudo, você gosta?
2: Cara, é, eu, não, eu não parto muito pro campo da cosmologia, assim, de muito conceito sobre a, o, ah, a, o universo afora, assim, mas eu gosto muito de, de mostrar mesmo observações astronômicas. Então, o trabalho que eu faço hoje é dividido em duas vertentes, eu tenho a parte de observações, então, no YouTube tem playlists lá explicando tudo sobre telescópio, peça por peça, como comprar, aprender a ler um anúncio, tudo. E como exercer também eu mostro, eu filmando com o telescópio estrelas, mostrando alguns sistemas binários que dá para ver pelo telescópio, como por exemplo a Crux. Então, eu explico também um pouco desse conceito também, de as estrelas orbitarem entre si e sobre os planetas, mostro, eventos astronômicos. Também tem um trabalho acadêmico que eu fiz também mostrando a ocultação de Marte em 2020. Que legal! Pelo NASA, o Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará e, por outro lado, eu faço a parte de divulgação das missões que estão acontecendo aí, né? então a Artemis, a missão do Perseverance lá em Marte, que é um outro ponto também muito interessante, agora igual eu estava falando sobre a ficção se tornando realidade, então a gente pensar que hoje temos aí um robô lá em outro planeta, que ele tem uma tecnologia de jogar um laser numa rocha para transformar ela em vapor, para conseguir ler através do espectrômetro quais moléculas tem ali, para conseguir buscar um sinal de biossinatura. Isso não é para saber se existe vida em Marte, mas sim se já se já houve Existiu. vida no passado. Né? Então, algumas pessoas até questionam né? qual que é a importância disso, por que, que se investe tanto dinheiro nisso, mas o próprio Carl Senga já disse isso lá atrás, lá do, no Palho do Ponta Azul, que uma das coisas muito importantes da gente estudar a ciência e a astronomia hoje é a gente saber a, a história dos planetas para saber como foi o passado da Terra também, como pode ser o futuro. Então, a gente tem dois exemplos, dois irmãos, Vênus e Marte, sendo um com um efeito caótico, estufa, né? Que é Marte, completamente preso ali naquela atmosfera, que temperatura Pires, mais alta né? do sistema Isso. solar. E, por outro lado, Marte, que é um planeta que tem um campo magnético morto aí, que é um deserto frio. Então, a gente saber as causas, como que um planeta chegou a esse ponto, se a gente consegue hoje identificar que no passado de Marte houve água, que consegue identificar sais, né? Como, por exemplo, o Persever -se e o Curiosity já identificaram lá na cratera Jezero. Então a gente consegue saber que um planeta que teve água para perder, não, alguma coisa ali pode ter acontecido, que a gente pode estar caminhando para isso.
1: Não, é incrível realmente a história de Marte e isso que você comentou, saber que existiu água, é, lagos, rios e hoje a gente vê o, de, o deserto que é lá, é, é meio assustador. É. Então sim, a gente conhecer a história deles, a gente pode... Porque quem garante que isso não possa acontecer com a gente?
2: Exatamente.
1: Então, essa é uma questão, sim.
2: Como, por exemplo, também o efeito estufa, né? Então, assim, caminhando para o lado de, Mar, de de Vênus, é. a gente, muita gente desacredita que isso está acontecendo, mas são realmente são diversas pesquisas científicas explicando sobre, sobre esse fenômeno do efeito estufa. E... E assim, a gente, é importante conhecer. E um dos trabalhos que eu faço, que, que é esse das observações astronômicas, é, eu gosto muito de, de sempre estar colocando alguma coisa sobre isso também, de, faço questão de postar conteúdo explicando sobre telescópios, sobre observações, porque a gente consegue ver Marte. Então você consegue realmente olhar para o planeta e isso muda tudo, quando você está estudando, escutando sobre aquele assunto, de quando você pega e vê, você observa Marte, você vê aquele vermelho de Marte. E
0: agora, lembrando que Marte está na melhor época de observar, Tá na oposição agora, né? Sim, tá em oposição. Então já tem fotos lindíssimas por aí. E dia 7 de dezembro tem ocultação de Marte pela Lua.
2: Exatamente. Só que
0: infelizmente não vai ser vista do Brasil. Vai ser só no Hemisfério Norte. Mas fica é. aí a dica... Acompanhe pelo YouTube aí, que vai ter muita gente transmitindo. E legal. esse é um
2: dos eventos mais bonitos que tem. Eu, já, eu tenho um trabalho lá no, no YouTube e no Instagram também que eu mostro. Você consegue ver né? como se fosse uma estrelinha Marte passando pertinho da Lua. Como você falou, não vai ser visível aqui do Brasil. Mas acontece a cada dois anos e meio, se eu não me engano, mais né? Mais ou menos, é. Então, quem puder ver numa próxima aí, você vê aquela estrelinha vermelha, que na verdade é o planeta Marte, né? Passando por trás da Lua e essa ocultação acontece durante uns 45 minutos. E você vê ele saindo do outro lado, então é bem é legal.
1: Demais. E sobre Vênus, tem também é, novidades, né? atualizações sobre a novela da Fosfina.
0: Isso mesmo, o Sofia lá, que era o, o telescópio que ficava no avião, né agora ele foi aposentado, ele mostrou que não temos Fosfina em Vênus.
2: E aí, temos ou não temos? O que, que você acha? que tem vida nas nuvens de Vênus? Bom, é, quando pela primeira vez especularam sobre a presença de gás fosfina lá, é, falaram sobre que isso é causado por uma atividade é, orgânica, né? Por, por microbactérias, vida, talvez. Né? Nesse ponto, eu acredito que não, mas se possa existir de alguma outra forma, eu já eu não sei. Mas esse mesmo telescópio que você está falando aí, o Sofia, foi aquele que identificou água também na Lua, a lua. né? Lua, exatamente. Também foi... Um... Um dos gatilhos aí pra estar tá explorando mais o Polo Sul. Tô até partindo para outro ponto aqui, é, mas, mas. é isso aí. Sobre o gás fosfina de, de Vênus, eu, eu não acredito que possa existir algum tipo de vida lá. Vocês também imaginam que que. Cara, não sei, Só não, se for nas muito nuvens, exótico, hein? né?
0: É porque nas nuvens, né? Nas é, nas nuvens, nuvens ali talvez tem alguma
2: atividade muito. Tem bastante água, água é. tem uma
0: temperatura boa. O Carl Sagan se apostava nisso, né?
2: E em Júpiter também, e né? Em Júpiter
0: também. Se descobrir, vai ser um ponto aí pra é. ele. É porque não existe prêmio lobby póssimo, né? Mas se descobrirem, valeria. A rua, viu?
2: É. Agora, essa ideia de colonizar a Vênus, aí já tá bem ah, mais... não, aí já é doideira. Bem né? mais absurdo, aí né? É a gente acha bastante imagem legal na internet, né? De umas cidades... Morar flutuantes. nas
0: nuvens,
1: hein?
2: Nas nuvens, é. Aquelas cidades flutuantes.
0: Era Mas... a ideia. A ideia dele era mais ou menos essa mesmo. Era da gente colonizar as nuvens ali. Viver em balões, né?
2: Tem balões. Cara, e a, e a atmosfera de Vênus é tão densa que lá os sayos, eles são de, de horizontais, né? Eles não caem na é, vertical. Eles sai na horizontal, exatamente. <risos> de tão densa.
1: É mais fácil a favelinha do Elon Musk naquele mais, <risos> mais fácil.
0: <risos> mais fácil a favelinha dele. Será que tem pergunta aí da plateia? Alguém quer fazer alguma pergunta? Temos aí o pessoal, tá aí, né? O Bruno, quem que tá aí pra pegar perguntas da galera?
1: O Bruno tá aqui pra ver se alguém tem alguma pergunta. Se
0: alguém aqui na plateia, aqui na Arena Podcast, tiver alguma pergunta pra fazer, fica à vontade, hein? Daqui a pouco teremos a nossa pergunta.
2: É. Posso fazer uma pergunta ver se alguém sabe responder aqui? Quer fazer uma? Quero.
0: Então vai lá. Ó, preste atenção, hein? Valendo um brinde. Vai Al lá. Alguém Vamos... sabe
2: dizer por que, que Marte é vermelho?
0: Porque Marte é vermelho. Quem chegar aqui primeiro, ó, pra responder e responder certo ganha, hein? Por que bate a vermelho? Tem sugestões aí, vamos ver. Pode vir aqui, ó.
1: Tá vindo aqui pra responder, vamos será ver. que ele é sabe quem, mesmo? Vai
0: ser, quem vai ser a primeira pessoa a responder? Se responder corretamente, leva, hein? Nós temos aí nossos fiscais aí que estão olhando quem pegou, quem levantou a mão primeiro. A primeira pergunta é...
1: E será que ele sabe? Vamos ver.
0: Senta aí, se apresenta. Muito boa tarde, tudo bom? Fala aí Pode pertinho. colocar o fone. Pode colocar o fone para você ouvir. Está ouvindo? Fala pertinho aqui, ó. Gabriel? Isso. Boa, da onde você
4: é? Daqui de São Paulo mesmo.
0: Caravana de São Paulo. Boa. Sim.
4: É por causa da atmosfera de Marte. Eu não lembro exatamente porque ela, é muito... ela não é muito
2: densa, então ela a luz... Na suni... tá atmosfera? Não, então não é isso.
0: Essa é a sua, a sua, a sua resposta, à é. é atmosfera? Isso. Não é. Mais alguém?
1: Aqui, ó. Então senta aqui. É Pode é? vir.
0: Pode vir. Tem que responder corretamente. Opa, boa tarde.
3: Olá, boa tarde.
0: Pode sentar por fone. Se apresenta, fala o seu nome.
3: Meu nome é Carlos. Caravana de, de onde? Eu moro em Brasília.
0: Opa, você ah. vai saber. Brasília, para quem não sabe, é um reduto de grandes astrônomos. Vamos lá. Por que Marte é vermelho? Porque o,
3: o seu solo é rico, rico em óxido de ferro. Então ele tem esse aspecto enferrujado que dá essa cor avermelhada a Marte. Muito bom. Exatamente. Parabéns, tá
0: é? aí, ó. Ganhou o brinde, palmas pra ele. Valeu demais, falei Brasília. A galera, galera de Brasília é boa na astronomia. Aí, show de bola, Obrigado. cara. Passa ali, ó. Tá com o Bruno, os brindes Nete. Tá. Passa ali com o Bruno, ó, e o Bruno vai te dar um brinde aí da Insider pra você, viu?
2: Sérgio, posso fazer uma, uma adenda aí dessa resposta? Nada,
0: complete mas, aí.
2: É, Marte realmente é vermelho por conta da, da ferrugem, né? Porque os, as rochas de Marte são ricas em ferro, mas quando a gente fala isso, as, muita gente pergunta, ah, mas se lá em ferrugem é porque tem oxigênio, então dá pra gente respirar? Na verdade tem, só que não é o que a gente pode respirar, porque a atmosfera lá é rica em CO2. CO2 e isso e isso o CO2 aí. contém oxigênio, só que 94% se eu não me engano da composição da atmosfera é o CO2. Então, para a gente conseguir utilizar esse oxigênio, para nós respirarmos, aí é necessário fazer um re, dividir, né? O carbono do Temprar? oxigênio que é o que está que sendo feito na missão do Perseverance, com o Moxie. Testou, né, e deu certo. a caixinha que testou e deu certo. Então Me tá aí a resposta. Caramba. Não é porque tem oxigênio que a gente pode respirar e podemos ir para Marte. É isso mesmo. É que a interação né, dele
0: com a rocha que tem lá cria né, o óxido de ferro e aí deixa ele Exatamente. com essa cor aí enferrujada. Diga lá, né, tem perguntas aí?
1: É, então, a gente tem emblema.
0: Temos emblema? Temos
1: emblema. Então,
0: nós não vamos ver aqui, mas o pessoal vai ver o emblema. Então, solta o emblema aí, joga na
1: tela. Tá na tela pro pessoal.
0: Tá na tela aí, o pessoal tá vendo? Para resgatar, o que, que é? Qual que é o código?
1: CSF
0: na CCXP. Então, vão lá, resgatem o emblema. Lembrando que vai ficar disponível até... 24 horas após o programa, hoje o programa é mais cedo, né? É aqui de tarde. Então, até amanhã de tarde, ele está por aí. Qual o próximo evento aí grande que você está esperando aí para observar ou para acompanhar?
2: Cara, a gente vai ter, como você falou aí, o, a ocultação de Marte, né? Nós não vamos poder ver pelo Brasil, mas é bem legal acompanhar pela internet, vai ter muita gente de outros países fazendo transmissão ao vivo. E nós vamos ter também agora, nesse mês, um, um eclipse lunar, né? que vai ser anular com o eclipse total, que também vai ser um eclipse lunar bem interessante. E as chuvas de meteoros acontecem todos os meses, então também estou sempre acompanhando, e lá na página também estou sempre explicando qual vai ser a próxima, eu falo sobre o dia exato do pico, porque a chuva de meteoros acontece, na verdade, no mês todo, né? não é só naquele dia, mas tem sempre uma madrugada ali que tem uma incidência maior. Ah, então estamos sempre de olho aí nos... E uma coisa interessante é que todos os meses tem evento astronômico, né? Então vai ter, nos, ou é entre hoje e amanhã, vai ter também uma conjunção da Lua com Júpiter. Ah então,
0: é, Júpiter está do ladinho da Lua, então quem olhar para a Lua de noite...
2: E isso é rápido, isso é no dia só, dia é, seguinte já está afastado. Então é um tipo de evento que acontece todos os meses também, a conjunção da Lua com planetas. Então sempre tem conjunção da Lua com planeta, conjunção entre dois planetas é um pouco mais raro, mas também é bem legal de ver pelo telescópio mas, e acontece. Mas conjunções, chuvas de meteoros, estão sempre acontecendo todos os meses. Então, quem quer começar a observar, começar a estudar um pouco mais de astronomia, todo mês tem alguma oportunidade bacana. Maneiríssimo. E a missão
0: Artemis, está acompanhando? Estou acompanhando. Tá legal demais, né? Legal. A sonda, tá, a Orion tá lá longe, aliás, ela quebrou o recorde, né?
2: Sim, quebrou o recorde. Ela
0: quebrou o recorde, para quem não sabe, a, o recorde de distância de uma cápsula que pode carregar o ser humano, era da Apolo 13. Aliás, ó, essa podia até ter sido a pergunta, hein? Tá, mas agora eu já falei. É,
1: então.
0: Apolo 13, lá em ah, 70. pode, pode não, fazer vai?
1: outra pergunta, Vamos fazer. então. fazer, vou
0: fazer já, já, hein? Se preparem aí, que já, já tem outra pergunta aqui. É... Apolo 13 não pousou na Lua, mas por conta dos astronautas terem dado uma volta muito grande na Lua, ela foi mais longe que alguma cápsula já foi, até semana passada, né? Que
2: foi 94, né? Quilômetros é isso?
0: A Orion agora ela foi a 430 e tantos, né? Era 401 e ela foi mais para lá ainda. E aí o pessoal pergunta, mas para quê, né? Para quê? Porque se um dia precisar, já foi testado, que ela aguenta e até lá, né? É. Então isso aí tá muito
1: legal. É, e na Apollo 13 precisou. E na Apollo 13 né?
0: precisou com gente.
1: Exatamente.
2: para quem não está antenado, é justamente isso, né? O propósito dessa primeira missão é testar a tecnologia, tanto do SLS, o foguete, quanto da, do módulo da Orion, e o próximo passo agora vai ser testar isso, só que agora com tripulantes sem pousar, e na Artemis 3, vai ser, acho que está ah, previsto para 2025, vai ser para realmente pousar na Lua, e depois em cima disso vai ter todo aquele trabalho de construir uma estação espacial para conseguir manter os suprimentos para os
1: astronautas e sobre a Artemis 1, você também recebeu muitas perguntas sobre por que testar se já foi para a Lua? Nossa,
3: essa é
0: essa é a pergunta que mais faz, é, né?
1: Com certeza Por que, que não mete
0: os
2: astronautas ali num foguete totalmente novo, sem né? Sem
1: testar nada numa cápsula nova, sem testar coloca os astronautas e pronto, pra que testar?
2: É, mas hoje o cenário é completamente diferente, a tecnologia é completamente diferente. Então, agora está sendo feito um trabalho pensando em garantir uma permanência humana na Lua. Então, esses módulos, esses foguetes têm tem que ser capaz de conseguir levar suprimento para uma estação espacial, por exemplo, lá na Lua. Então, não é o, o mesmo cenário que foi durante a Guerra Fria, como mais uma questão política do que um motivo, um propósito firme de estar tá indo lá para explorar a ciência. E agora tem, como você vive falando também, Serjão, que é o Hélio 3, né? Explorar um pouco mais de moléculas que podem servir como combustível na Lua ou até mesmo a própria água, né? Localizada no polo sul da Lua. E isso é importante para nós porque pode utilizar a Lua como uma ponte aérea para outros planetas. Então, Exatamente. lançar uma, um foguete lá da Lua para explorar Marte, por exemplo, tendo essa ponte aérea, fica muito mais fácil, muito mais viável, né?
0: É isso mesmo. E para quem não sabe, hoje... Depois, mais tarde até, ó, vai ter live aí lá no Space Today. Espero que eu chegue em casa a tempo, a hora ela tá lá longe hoje. E hoje ela vai ligar os motores para começar a voltar para a Terra. E aí no dia 6 de dezembro, ela passa bem pertinho da Lua. Ela deve passar em cima das dos restos da Apollo 11, Olha que legal. E aí depois ela volta para a Terra. E o dia que ela chega é dia 11 de dezembro, então, meio que hoje começa o retorno dela, vai ter a queima de motor para ela começar a voltar para a Terra, vai ser legal para caramba.
1: Outra coisa também que o pessoal questiona bastante sobre a Artemis 1 é o porquê demorar tanto, que, se isso não é ruim para os astronautas. A questão é, quando tiver tripulada, não vai demorar esse tempo todo. É, tá demorando assim exatamente por causa da questão dos testes que estão sendo feitos.
0: Exatamente, tem que testar tudo, né? Então você leva tudo ao limite, por isso que eles estão fazendo isso. Quando for o um ser humano vai ser aqueles 3, 4 dias ali, né? De viagem e tal.
2: A própria estadia do ser humano na Lua já vai ser um teste também, né? Um teste de permanência prolongada, assim.
0: Exatamente. É muito complicado, né, as roupas, né, que tem que ser é, diferente.
2: O traje é diferente. É. E outro ponto também é que a última vez que pousaram na Lua foi em 72 e agora está voltando muito depois disso, né, perguntam por que que demorou tanto e como se tivesse parado esse tempo todo, né, mas durante todo esse período a Lua continuou sendo estudada e cada vez mais, então ela foi mapeada por completo, foi localizado todos os tipos de moléculas, tiveram vários rovers de várias agências de vários países explorando cada um dos terrenos.
1: A gente não sabia que não tinha, que, que tem água lá, né? Hoje é, a gente super, sabe. Viu? no final da década de é, 90, ali, começo dos anos
2: 2000 e tudo. E, e quando fala água também, não é um mar é, ou um, é, um viagem, são moléculas não de água. Não tem um
1: riozinho é lá, não, um laguinho, não. É,
2: é uma molécula que pela pressão, pela atmosfera toda, não consegue se formar como um líquido, né? E a quantidade também é muito pequena, se eu não me engano, para cada um metro cúbico é um copinho descartável, é uns 250, 300 ml de água. Então é água em forma de molécula e muito pouco. Mas o... já tá melhor que nada, né? E o
1: bendito do hélio 3, né?
0: Isso aí, hélio 3 lá para fusão nuclear aí da galera, né? Que vai acontecer logo, logo, viu? É... Ah, aliás, falando em tudo isso da Lua, era para ter tido aí o lançamento de uma missão japonesa chamada Hakuto. Era para ter sido ontem de madrugada, não foi. Hoje de madrugada também não foi. E você aí, ó, que é um defensor do Fan, Elon Musk...
1: Fanboy do Elon, fanboy Elon Musk... Fanboy do Elon Musk, que fica agora eu falando, quero ver. Que fica falando que o Elon Musk tinha que fazer a missão Artemis.
0: O Falcon 9 deu problema, viu, galera? E aí, é, foi adiada por tempo indeterminado. E o pior de tudo, que isso pra ele é péssimo, porque esse, esse Lander que ia pousar na Lua, esse Hakuto, ele é de uma empresa privada japonesa, ou seja... Ele está perdendo, perdendo dinheiro, dinheiro mesmo nessa, nessa brincadeira aí.
1: Tá vendo, Elon Musk? Fica se preocupando com o Twitter. É. Você acorda, já tem um tweet dele lá. Vai cuidar do Falcon 9.
0: Tem que chegar lá para Elon Musk e falar, Elon Musk, você conhece o Elon Musk <risos> em <pleno> 2020?
2: <risos> e o Japão é um que corre quietinho também nessa é, é, exploração da Lua, né? Que pretende fazer uma, um tipo de habitação ali, algum tipo de base lunar também. E há pouco tempo atrás, no site da, da JAXA, você entrava lá, tinha bastante conteúdo sobre missões para a Lua, bastante foto interessante assim, né? De simulações.
1: Inclusive, uma coisa sobre é, não só o Japão, como também a China. China. Antes, a gente não, não encontrava uma transmissão deles. Até nisso, eles estão investindo. em mostrar para o público, em geral, as missões que eles estão fazendo. É. Isso é bem legal.
0: É isso mesmo. E esse lander japonês, ele, ele vai levar também um rover, sabe da onde, pessoal? Do Emirados Árabes Unidos. Então, vai um rover pequenininho, o Rashid que vai dentro do Hakuto e o Japão vai ter várias outras partes ali para explorar, explorar a Lua. Isso que a Net falou também é legal, né? Que essa semana a gente teve aí o lançamento dos Taikonautas, né? Os três lá, Taikonautas, que foram apresentados no último minuto. Eles estavam meio confinados por causa do Covid e tal. Eles foram apresentados no último minuto, foram, chegaram na estação... E tudo tranquilo com eles, lançamento belíssimo, aliás, né, do longa marcha.
1: E agora, assim como a Estação Espacial Internacional, né, a Estação Espacial Chinesa vai ficar ah, habitada permanentemente. Sempre vai ter alguém lá, mas só troca de turno, digamos assim.
2: Sempre vai ter. E que o Taikonautas, para quem está perdido aí, é os astronautas do Japão, né? É, porque
0: pra quem não sabe, Taikon, em chinês, quer dizer cosmos. São os viajantes do cosmos. Então, Taikonauta, igual astronauta, né? E que no é russo,
2: cosmonauta, Cosmonauta, né? cosmonauta" né? que, que é o viajante do cosmos,
0: isso aí. Astronauta, que é o viajante dos astros, e Taikonauta, que é do, do chinês.
1: E, no geral, são tudo astronautas.
0: Tudo astronauta. isso Só muda o nome.
1: Isso mesmo.
0: O pessoal que está aqui na arena acompanha a missão Ártemis, será? Vou fazer, ó, preste atenção aí, atenção para nossos jurados aí, ó, Bruno, Her, é o Harry tá aí Her, também, né? Helden. Harry, fiquem de olho aí, hein, Vou fazer Watts uma pergunta, também. Watts também? Watts. Então vamos lá, hein, quem responder primeiro e certo, hein, levantem a mão que nossos jurados estarão aí para recolher vocês, a pergunta é, por que... O programa Artemis da NASA tem esse nome. Por que o Artemis da NASA tem esse nome? Vamos lá, quem é bom de mitologia? Olha ah lá, o oh, Watson. Você,
1: você já está dando um spoiler?
0: Olha ah lá, eu vi ele ah. lá. Oh. Quem chegou outro aí?
1: Então, já estão já ah, preparando, preparando aqui.
0: Estão preparando aí. Ó. Então vem aí com nossos jurados. Por que o programa Artemis tem esse nome? Coloca o fone, e fala pertinho aí.
1: É porque... Fala Arte... seu é nome primeiro. Meu nome é Victor Gonçalves. Da onde você vê isso? Fala São Paulo, mesmo. Você pode falar bem perto do Caravana microfone. Caravana de São Paulo. Yes. Vai lá. É porque Artemis é a irmã de Apolo e Apolo
0: foi
2: a missão que levou o homem à lua.
0: Muito bom. Que foi... é a deusa da...
2: Da caça. Caça aí da... A Lua também
0: isso aí. A Artemis é irmã irmão, gêmea de Apolo, de Apolo Deusa da Lua E é por isso que a NASA fez Porque nessa missão, nesse programa né A NASA pretende levar mulheres Para a Lua Coisa que ela não levou
1: Inclusive um dos manequins Que está na missão Artemis On, Tem todas as características né, Para ser estudado A fisiologia, o corpo todo Da mulher Exatamente. Porque será a primeira missão a levar
0: uma mulher. Passa ali, ó. Pega seu brinde Sim, ali com a galera, viu? Valeu, obrigado. Obrigada. Isso mesmo, né? Nós não levamos mulher nenhuma a lua, então a gente não sabe qual é o efeito da radiação, por exemplo, no útero, né? Então vai que a mulher vai e depois ela não pode ter filho mais. É complicadíssimo, é. né? Mas... E vão duas, né?
2: São dois é? homens e duas mulheres, né? Que vão agora. É. Isso
0: aí. E aí eles estão testando tudo isso, então, na Artemis aí, ó. A
2: grande missão. Vamos ver aí se as datas. Se confirmam, né? Inicialmente era 2024, né? Agora mudou para 2025 já. É, vai, 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 vai empurrando, né? Não,
1: tem uma questão também, né? É o Starship do Elon Musk. Ent Depende do Starship, Depende também. Depende do, do, é, do, do Starship.
0: Que ainda não voou, né? E eu já ouvi aí que parece que é só o ano que vem, viu? Fevereiro, é, alguma coisa assim.
2: E tem gente que desanima, né? Começa a falar que, ah, fica atrasando muito, não. Mas é normal, é completamente normal, até pra lançar o SLS agora, dessa primeira missão demorou, atrasou bastante também. Sempre tem algum incidente, alguma coisa ali que acaba atrasando.
0: É isso mesmo. É, é sempre
1: com emoção, a gente vê o é. James Webb, o SLS.
2: Exato, é bem
0: complicado mesmo. É espaço, né cara? Espaço não é um negócio fácil, né? É.
2: Na isso. missão do Perseverance também, dessa que foi pra Marte também, a, a ESA acabou atrasando de mandar o, a espaçonave que ia ser responsável por trazer as amostras né, do, do Perseverso de volta para cá também atrasou, vai ficar para Vai atrasando, tá? né? Vai atrasando, é normal.
1: Mas na verdade eles colocam umas datas que realmente fica difícil é de... Apertado. É Não tem como. É, por exemplo, a Artemis 3, que seria né, para pousar o, a, de volta né, na Lua. A Starship, isso já era para estar tá sendo agilizado e não tá... Então, enquanto não, não tiver a tipo tudo certinho, não adianta, porque não vai ser lançado. Porque ninguém vai fazer um. um levar humanos para a Lua sem fazer um teste.
2: É. Exatamente. Tem que ter até uma folga, né? Então tinha que estar tá tudo certinho para ainda assim a gente achar que ainda vai atrasar um pouco. Porque
1: é 2025? tá logo tá ali. ali.
2: É.
0: tá muito perto mesmo. Será que alguém tem alguma pergunta aí? Alguém na plateia aqui tem perguntas para fazer?
1: Agora é a vez de vocês fazem perguntas. Se alguém tiver
0: alguma pergunta, pode... Pode vir
1: fazer uma pergunta.
0: Uh. Tem?
1: Tem, tá tem.
0: Muito bom. Sente aí, fale seu nome, coloque o fone. Seu nome e a sua caravana. É, eu sou Bruno, eu sou lá de Parauapebas do Pará. Gra ah,
1: que Paraupebas. legal!
0: Muito longe, né? Não morei lá não, mas eu conheço.
1: Mas ah, a legal. gente tem um acriano que é do Pará.
0: É. Mas eu conheço Parauapebas. para quem não sabe, é a cidade que fica no pé da Serra de Carajás. Isso, é, é a cidade é, do minério lá, na verdade. É, é o último ponto de civilização antes de você ir para a mina, né?
2: Isso. Conheço lá. É, minha pergunta Legal. é o seguinte, você falou sobre o um Elon Musk, né? É, sobre uma estação na Lua, né? Isso é muito interessante. Isso seria possível,
4: assim, de imaginar ou não?
0: Cara, a ideia do programa Artemis é lá no final da década, né? E eles construírem duas coisas, né? Vai ter uma estação orbitando a Lua, que é a Gateway, certo. e vai ter uma estação na Lua, para a gente poder ficar ocupando ela. Não sempre com a mesma pessoa, mas vai ter turnos, igual tem na estação espacial.
3: Então seria um, um, um lugar de
2: distribuição para outros planetas, seria, né? Essa é a e, ideia. Uma era. ponte aérea, né? Nossa, é. muito
1: e top. a estação não seria do Elon Musk, tá? É um projeto da própria NASA. Certo?
2: Isso aí. Inclusive, eu tinha até visto, já faz até um tempo, mas a NASA tinha contratado o 4G da Nokia, né, pra colocar a internet lá na ah, Lua. Mas vão
0: colocar isso, eles querem.
2: Caraca, legal.
0: Agora, só pergunta legal, porque pra explicar pro pessoal, aproveitando, quando a gente foi pra Lua, lá na década de 70, a gente foi direto, né, vamos dizer assim. O foguete saía daqui e pousava uma cápsula lá. Agora não. Essa cápsula que nós estamos testando, que é a Orion, pessoal, ela nunca vai pousar na Lua, tá? Jamais vai pousar na Lua, ela não foi feita para pousar na Lua Ela vai até a estação, essa Gateway certo. E o Starship da Lomansk vai até a estação também E aí de lá os astronautas vão passar da Orion pra, pra, pra Starship E a Starship desce e pousa na Lua é,
1: assim, Basicamente o que a Starship vai fazer é o que acaba fazendo nos testes É isso aí, Entendeu? é um que é Subir e descer Entendeu? É, esse vai ser o trabalho dela. É, o, que... inter...
2: o interessante que vocês falaram
3: também, que ele falou sobre a internet, né? O Elon que está querendo trazer o, tel... o celular via satélite. Né? Então, vamos seria ver, mais, né? mais fácil. Fa... É, vamos ver, né?
0: Vamos ver o celular dele. Você vai pra <risos> tem muita gente que duvida né? do Sim. celular dele, mas ele fala isso às vezes mesmo. Obrigado, Sim. tá? Um salve Obrigada aí, você. manda um abraço tá. lá para o Pevas. tá? Obrigado. Uma cidade muito legal mesmo. E legal você estar tá aqui, cara. veio de longe só para ser se Isso
2: mesmo, isso mesmo. Caramba. Eu tenho, eu tenho um negócio, né? Que faz parte de, do mundo geek e seria importante eu trazer pro que Pará, legal. né? Que é muito ah, difícil.
0: Muito legal. Maneiríssimo, legal. então. Valeu. Valeu. Valeu, um salve aí. Um salve Valeu. pra galera do Pará. Tamo juntíssimo.
1: Temos mais perguntas. Mais?
0: Entrem aí. Ontem. E aí? Beleza? Sente aí. Fale seu nome. A caravana que você veio. Coloque o fone pra você se ouvir.
3: Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Marcel. Sou lá de Osasco, São Paulo. Os... São Paulo Aê, de Osasco. Caravana
0: de Osasco!
3: Cara, minha pergunta. James Webb, ele consegue é, apontar pra um planeta que seja numa... Com a luz do sol, pra ele poder enxergar. Será que ele consegue... É, estudar a atmosfera desse planeta, mesmo que seja dependente da, da distância, do Luiz. Tipo, o Sartarius, se tiver o né, planeta lá, você ele
0: consegue? Sim, na verdade, é, pra quem não, a pergunta dele é assim, se o James Webb ele pode apontar para um exoplaneta e estudar sua atmosfera, né? Na verdade, esse é um dos grandes objetivos dele. Semana passada, ele fez o melhor espectro que a gente tem até hoje da atmosfera de um exoplaneta do ASP 39B, se não me engano. e o objetivo dele é esse. Só que além disso, ele faz imagem direta também. ele tampa, ele tem um equipamento que tampa a luz da estrela. e determinados planetas, dependendo do tamanho, da distância que ele está da estrela, você consegue ver ele diretamente, então ele tampa e ele consegue ver o planetinha ali ao redor da estrela, então o James Webb sim, ele, um dos objetivos dele é esse, esse. Porque, ao estudar a atmosfera, ele pode descobrir bioassinaturas.
3: É, eu estudo. Eu acompanho você quase todos os santos. Fala dia. pertinho Fala, aí, é, ó. Acompanho assim, seus, seus vídeos todos os dia quase. Boa! Aí eu, eu estudei, sei lá, uns 10 anos atrás ou mais, sobre um planeta chamado Kepler 22b, eu acho. Famosíssimo! É. Então, <risos> será que ele consegue ver esse planeta? A atmosfera dele?
0: Cara, o Kepler 22b, com certeza, vai ser um dos planetas que, ele, que o James Webb vai ser estudar. Aí você pode perguntar, por que ele já não estudou, né? É. Pelo seguinte, o James Webb está no primeiro ano de observação é, dele. Então, muita coisa precisa ser testada, Tem... calibrada. Então, ele está olhando para determinados planetas, meio tipo gabarito.
3: É. Tem 22, 20 anos aí
0: para é. Mas o Kepler-22b, com certeza, vai ser estudado. Para quem não sabe, é um dos planetas aí que é tido como um dos melhores planetas para ter vida, para ser habitável.
3: Ah, verdade. E Europa? Será que abaixo da camada dele, será que tem uh, qualquer tipo de bioassinatura? Bio bio...
1: Se tem algum tipo é, de vida, vida né?
3: Lá TV, bio vida, lá.
0: No oceano de Europa? Será? Cara, eu, 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 ó, eu sou um. Eu, o pessoal fala que eu, que eu não gosto de ET, né?
3: Certo, é.
0: Porque eu falo que eles não acreditam, mas aí eu, eu, já, eu já acho que vai ter vida isso em Europa, eu também sim. Acredito. Mas você nessa década
2: acri... vai ter a missão Europa Clipper, né? Que vai estar mandando é. para tá, explorar
1: você isso. Você só não acredita em ET inteligente, né? De isso resto... Uma De
0: resto, humanoide inteligente, eu não acredito. <risos> mas microbiano, sim.
1: Mas eu é, mas acho a que mesmo. a Europa Clipper, ela vai conseguir é, responder esse questionamento é. pra gente. Tô torcendo muito por essa missão. É, que abaixo
3: Vai, na... Esqueci qual o oceano, que é mais fundo. Esqueci o nome agora, do branco. É, tem tantos peixes diferentes, ah, né? Ah, né? Aqui é. na Terra, né? Tem tanta sim, coisa sim. que aí não um sabe o que é. Véio, um peixe que é alienígena. Vai, que tem é lá. quase um
0: alienígena, né? É exatamente. <risos> é isso mesmo. Mas é isso. Muito bom, Muito cara. Obrigado, Muito obrigado, Valeu, Um salve aí, um salve pra galera de Osasco. Osasco. Tamo juntasso, viu?
2: Obrigado, hein? Valeu, velho. E tem muita foto interessante do James Webb, né, ele tá lembrando aqui, mostrando os planetas do nosso sistema solar, né? Tem a foto do anel de Netuno, que é bem interessante, tem a foto de Júpiter, também com a atmosfera toda criada pelas imagens do James Webb. Pra quem, não, selado, não, quem não viu já aí, vale a pena dar uma aí. Europa...
0: Ele já fotografou um monte, de, um monte de coisa e, aproveitando e falando do James Webb, ele, ontem, tá, galera? Lançou uma nova foto dos pilares da criação, tá? Que é... Ele juntou as imagens do infravermelho próximo com o infravermelho médio para poder fazer uma imagem sensacional. Então, vocês busquem aí que realmente é uma imagem espetacular feita pelo James Webb dos pilares da criação. Por quê? Porque ontem, lá nos Estados Unidos, estava o presidente da França, e fizeram lá um eventozinho lá pra fazer uma, uma 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 média, né, com a galera. Muito
4: bem, ó quem tá aqui visitando a gente, hein. Tô até com medo, cara. Tá, ó Tô tá até aqui. com medo, é tanta gente aqui que eu vou começar a falar de birutice aqui. Vai sair todo, todo mundo correndo, hein. Pode falar bem? à vontade. Grande isso 3D que, E aí, que prazer estar aqui com você, cara Principalmente com vocês todos Mas é porque o Sacana a gente tem uma implicância Eu, e o Solano, eu sei, Solano A é. gente tem uma implicância Obrigado. especial com ele eu Então sei. assim. É, é, o assim,
1: caso é antigo, é né? É, é um
4: caso antigo Então, cara, que legal, cara
1: e Tem olha... a Insider Ah, é? Tem um presente pra você, viu?
4: É. Sério? É, tá vendo? Aí Caramba. você fala lá pros ETs, cara <risos> Que eu sou bonzinho, entendeu? <risos> Olha, quando falaram assim, pergunta do público, eu falei assim, eu vou dar uma sacaneada neles e vou fazer uma pergunta. Aí eu falei assim, não, deixa eu, eu não vou bagunçar o negócio aqui, não, porque senão vai virar um caos total. É, muito legal. Véio. Mas olha só, vou fazer uma pergunta aqui, Manda então. lá, vamos lá. Essa historinha aí de Starlink aí, da, das luzes lá em Porto Alegre lá, é. que papinho, hein?
1: Pois é, acabou com as historinhas do ZT. Acabou, acabou. Acabou a brincadeira. Olha,
4: olha só, eu é. tentei fazer cruzamento e tudo, eu achei uma falha nessa... nessa ah. Eu achei uma falha. Tem um deles não, não que é não refletiu. Não, não é só Starlink, não, cara. Não é só Starlink. Tem vários satélites. Então, pois é, aí depois... Não, na verdade, assim, eu, agora falando sério. Olha, não é o Afonso do Frequência X que tá falando. É o Afonso civil normal, tá? Falando sério agora. Eu achei legal porque eu não sabia que esse tipo de fenômeno era possível acontecer. Não é uma coisa que né, o, o civil sabe, né? A gente não sabe. E não, não tem só o Starlink no céu, né? Não tem só. Exatamente. Né? A gente tem a gente que... A gente não, né? Mas as pessoas que estudam um pouco ou leem pouco sobre isso. É muito legal você saber que o céu realmente está lotado de estrelas. E até para você sair da Terra para o espaço, você tem que controlar essa entrada e essa saída, porque senão você... Parte de, parte de cara com um. Né? Não, E uma isso. das
1: coisas que aconteceu é porque as pessoas estão acostumadas a ver aquele trenzinho do Starlink como sim. se eles ficassem assim o um tempo todo. Ali é só durante, logo que ele é lançado, que ele é colocado em órbita. Depois eles vão se separando. E lógico que todos os lançamentos Starlink não vão estar, tipo, na mesma fila. Então, sim, vai ter uma aqui e outra ali. Ah, não, mas as luzes formam um triângulo.
4: É, essas formas, essas formas, é, é impossível você... Desenho nuvem, né, gente? Vamos falar sério aqui agora. Pareidonia, é, né? É, é, um de, é desenho em nuvem. Mas, assim, o, o interessante foi que, é, lendo, para não falar ignorância também lá no Propeça enganar não enganaram os nossos, os nossos le... os ouvintes, é, teve um lançamento em setembro, né? Teve um lançamento em setembro de 52 é, novos, é, é, novos... Então, assim... Tem que estar sempre tendo lançamentos assim que a gente não sabe, porque a gente não Exatamente. acompanha,
0: então... E, e uma coisa muito importante, até para é, explicar pro pessoal, que o que você falou é verdade, cara. É, antigamente, os satélites que a gente mandava, eles não ficavam na órbita baixa. Sim, sim. Eles iam pra órbita muito distante. E hoje não. Hoje é muito satélite na órbita baixa, muito mesmo. E é um negócio que ninguém sabe, tanto que nem os pilotos sabem. É verdade, é verdade. Porque eu até falei, eu até conversei com alguns pilotos, entendeu? Falei, cara, vocês iam até cobrar a empresa, tipo de, sei lá, atualizar o treinamento de vocês e explicar isso. Que a órbita baixa
4: da Terra, que é até 400, 500 quilômetros, ela tá lotada de coisa hoje. Pois é, e eu acho que é impressionante como tipo, o um ANAC da vida não, não tem algum tipo de, é, de é, é, sei lá, aviso para piloto, até para nossa própria força aérea, de repente, porque isso, isso impacta um monte de coisa no, no tráfego aéreo. Com, com certeza. Né? Eu com acho certeza. que, enfim, mas o que mais, o mais legal pra mim foi quando eu tava estudando sobre essas luzes, óbvio que a gente tem que falar sobre isso, foram as teorias, né? Ah, foram boa. as teorias loucas, né? mas uh, tem uma coisa que, uh, uh, que eu achei super interessante que é uma falha no, no campo eletromagnético do, do atlântico sul é que, a anomalia que é uma anomalia que eu também não sabia que existia e que eu achei do caramba porque a nasa está estudando isso há anos para ver o quanto isso impacta. No, na, na recepção dos satélites, no, 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 na conversa, Sim, né? na, na comunicação. comunicação com isso com aí causa
2: uma falha também no campo magnético, bem em cima do Brasil, né? é
4: Pois é, então. E é, é, é bem ali no, no Atlântico Sul, ali, ali isso. bem aonde aconteceu. Então, houve também a teoria de que ah, poderia ser algum tipo de reflexão dessa falha. Tal. Então, tem muita coisa que a gente fala em relação a... a principalmente eu vou falar do meu, do meu campo, que é a opologia, né? Que as pessoas que não têm essa noção, que não têm essa... É, 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 esse estudo, que não procuram saber, cara, tem muita, tem muita palha por aí, né?
2: Cara, e é intrigante também, porque a gente teve esse caso aí, né, desse um excesso de satélites e mais, que hoje realmente tem muito mais na órbita baixa, só que o satélite é uma coisa que a gente consegue ver qualquer dia no céu, né? Então sempre que você for uhum. observar um pouquinho depois do pôr do sol, que quando na superfície aqui já é noite, mas ali em cima em ainda, ainda está ainda recebendo a luz do sol, isso. você sempre vai conseguir ver algum satélite. Então, qualquer dia que você vê, você vai conseguir ver uma estrelinha andando ali de repente ela some.
1: Não, e outra coisa, com a tecnologia que a gente tem, inclusive dos aplicativos, a gente sabe a hora qualquer. que ele vai passar. Então, exatamente. se você quer ver uma luz, não é, é ter. Ela, você sabe o horário é engraçado que, o, que o, os ETs, né, que as luzes porque é assim, o pessoal Ned, eu vi uma luz e não é eu avião eu tenho certeza que é homem não, não, ele já, já disse que não é, não é avião não é satélite, não é planeta não é estrela, então ele vai tirando tudo o que pode ser
4: e fica bravo <risos> se o Sérgio fala que é drone também
1: é, e drone <risos> aí também aí o pessoal <risos>
4: Não, Mas olha só, drone, eu não respeito, não. Você vai me desculpar. Drone, eu não respeito. Olha, eu, eu até falo assim, não sei, não sei. Porque eu gosto mais da parte mais científica, da brincadeira. Porque, assim, a gente brinca muito lá no Frequência X, mas a gente conta todas as vertentes, todas as versões. Porque eu acho que faz parte também, é claro. você se informar com bom humor. Né, eu acho que a gente consegue atingir Lógico, e ser, despertar é a curiosidade das pessoas. Aí, em cima disso, a pessoa estuda Ela vai ter a conclusão Exatamente. que ela quiser. Mas é, é, óbvio. é interessante. A gente tem que falar da upologia esotérica, da ufologia psíquica que diz que tem. A gente fala sobre isso tudo, mas a gente também fala sobre a ciência. Porque, cara, tipo, ó, você quer, ó, você quer ler sobre esse livro de Astacheiran Tem. Vai lá, ó. Quer se informar? Se informa. Não estou dizendo que é verdade ou não. Estou falando que ele existe. Você quer não acreditar que é Starlink? Ó, tem esse cara aqui que botou, cruzou os vídeos lá. Meu um vídeo desse cara. Vê se você acredita no vídeo do cara que cruzou os dados e disse que não era da, é satélite. Então a gente, a gente vai dando, a gente vai dando. Mas assim, as pessoas têm o livre arbítrio de escolher o claro. que elas querem acreditar. Mas a gente eu tendo ir mais para ciência, apesar de que, poxa. Já tivemos contato, vai. <risos> Já tivemos Ai, um contatinho, vai. Pô, eu sou o quê, cara? Eu sou o quê? Vamos lá, Tá você fala aqui verdade, que não deixa de amor. mentir, né, cara? Pelo amor de Deus,
0: cara. Mas, Mas ó, ó. esse lance, que você falou da atmosfera, é muito legal. Ontem mesmo, um piloto postou, eu até conversei com ele. Um outro fenômeno que acontece muito, que é confundido, que é o fogo de Santelmo.
4: Sim, o fogo de Santelmo também. E é ele verdade.
0: filmou, ele é piloto, e ele filmou de dentro do avião o fogo de Santelmo, uhum. cara. Aí falei, caramba, isso, isso aí tá mais é mais interessante hoje, porque tem isso, né, cara? Então você tem o piloto com o celular que pode é, filmar coisa, os aplicativos. Então a gente tem mais, vamos dizer assim,
4: acesso, né? Então, tudo, e né? eu acho que o, o mais legal é quando chega no público e aí a, a ciência se presta a, a... Não é negacionismo, gente, pelo amor de Deus, é só a um explicar, estudo científico, né? sabe? É uma explicação científica pra Exatamente.
2: coisa. Mas o piloto também não tem a obrigação de saber não, o que é. Então, é. quando ele fala que avistou alguma coisa suspeita ali, às vezes é... é... É a ideia do cara ali, do piloto, aquela pessoa que não teve preparo pra estudar, que o Sérgio falou muito isso aí nos vídeos também. Isso aí o
0: um pessoal fala pra mim, ah, você tá falando que o piloto não sabe nada. Eu falei, cara, primeiro, que Sobre o piloto isso, né? ele nem tem que estar tá preocupado com isso. É, a preocupação dele é pilotar o avião. É, isso exatamente. é muito acima
3: da órbita do avião.
0: <risos> e aí, isso aí, ele tem que ser, hoje ele tem que ser treinado, e, igual você falou. Tem muita coisa acontecendo
1: que eles têm que saber.
2: Que é, às vezes que... uma frase que ele fala ali pode pode pegar mal, assim, não pega mal, mas não. pode gerar um movimento ali. Isso. Inclusive
1: que, isso tudo que aconteceu foi exatamente por isso, porque os pilotos avistaram luzes e não tinha a menor ideia do que era ou o que poderia ser. Essa foi a questão. Se é. falasse,
2: acho que eu vi um, desculpa.
4: Não, mas. não pode falar. Mas. Se falasse, acho que eu vi um satélite, já mudaria completamente a história. Mas existe uma coisa, a gente tenta, a gente já tentou muitas vezes trazer pilotos para entrevistar e a assim, 95% nega, eu falei, sem brincadeira, eu falei com uns 20 pilotos comerciais ou, ou particulares, a maioria se nega a, a falar sobre o assunto, fala tipo assim, no WhatsApp, fala alguma coisa e pede, não me cita, porque existe, uma, existe uma, um preconceito no meio e principalmente se você é piloto comercial e você fala alguma coisa nesse sentido, é, a, tua, a tua própria licença é posta em... em em Sim, jogo claro. nessa coisa, e aí tipo, fazer exame de. É, é, você tem que refazer o psicotécnico. <risos> não, vamos fazer um monte de exame pra ver, né? A sua cara? sanidade tá. Então a galera não gosta de falar muito isso. Então é até um tabu entre os pilotos. É, esse tipo de avistamento. A galera não gosta mesmo. Mas como foi uma coisa grandiosa, é por isso que a gente teve contato. Inclusive, é, pessoas que operam os rádios e tal, os radares, foram. Algumas pessoas dessas têm, têm Instagram, essas pessoas foram o Instagram delas tentar justificar, explicar, ninguém falando que era ET, ninguém falando que era nada, mas que era, uma, que era um acontecimento um em um milhão que nunca acontece, que é muito difícil e que nem, a nem, nem o próprio exército, que a, que a maioria dessas pessoas do Sindacta, enfim, sim, dessas, sim. Dessas, dessas, dessas torres de operação, nem essas pessoas sabem, não tem, eles não têm nem acesso a esse tipo de informação. Mas ó, eu queria, eu queria fazer uma, eu queria continuar um assunto rápido. Que aí eu prometo que eu vou levantar e ah, vou embora. É isso. Mas eu queria sobre a missão Europa, sobre o que se espera, o que se espera, porque assim é uma coisa que eu acho que mexe com, com o imaginário é, é, humano há muito tempo, porque há muito tempo se fala isso. Eu não vou me lembrar nem quando foi a primeira vez que que foi citado. É, essa missão quando, quando falaram de Kepler quando falaram sabe do, 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 da existência da possível existência um oceano gigante sabe é, é uma coisa que pouco se pouco se a imprensa pouco fala e você não tem muito material é, 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 popular para você ler Exatamente. mais sobre isso
0: é porque a Europa o problema de Europa é o seguinte cara é em Célado, né a Cassini ficou ali 13 anos uhum, sim. E a Europa a gente não teve nenhuma missão. A última que passou perto foi a Galileu, lá no final da década de 90. A Juno agora, né, há um mês atrás, fez umas imagens. Uhum. Só que nenhuma missão ficou estudando a Europa. E a Europa Clipper vai para isso. Né? É e a Europa está nem...
2: muito mais perto do que a Enceladus. Né? Então, tem é a que
1: nem era preparada. As missões não estavam preparadas. Não tinha se descoberto
2: é... ainda. Né? Entendeu? Esse, então
1: isso. não tinha isso. E com relação a por que não... não está no hype ainda, porque não se fala muito da Europa Clipper, é porque ainda está muito no começo da missão. Tanto que a gente pode ver inclusive a questão da Artemis agora. Uh -huh, Começou-se a se falar agora quando estava próximo de ser lançada a missão. Então, geralmente, quando está mais próximo da missão acontecer, aí sim, aí começa a se falar mais sobre isso. Mas, por enquanto, ainda estão... É, organizando tudo, digamos assim. E é assim.
2: interessante essa especulação da vida na Lua Europa, porque a gente tem até aqui na Terra muitos lugares que são completamente inóspitos, uhum. assim, que não bate luz do sol em nenhum momento do dia, em nenhuma época do ano, é, também nas profundezas do oceano, como o um amigo nosso ali da plateia falou, e que tem vida, que existe, consegue ter alguma atividade, alguma atividade orgânica ali, de um, de um pouquinho de água que migra da rocha,
1: mas então, não vá achando que vamos encontrar sereias
4: pra quem chegou agora, ninguém tá falando aqui que a gente vai encontrar é, seres sereias já que estamos mas... aqui
0: na CCXP deixa aí pra galera a grande referência que é a
4: Europa Report, né, já viu o Olha aí, já, claro, claro que já. Fica aí pra galera. Ninguém vai achar que é um avatar da vida não, tá, gente? Não vai ser avatar não, tá?
0: Será que o avatar não é uma coisa profética? Olha aí,
4: olha aí, ó, fica no ar aí, fica no ar. Quem falou dessa vez foi o Sacane, não fui eu, hein?
1: Mas é um filme que o Sérgio indica a todos e ele fala, é tão ruim... Que é bom. <risos> tão tá ruim, tão tá ruim volta, que ele
0: fica bom, né? Dá volta, é, exatamente. Pô, eu, eu
4: acho maravilhoso é, é também. Muito legal.
0: Gente. Mas e vocês lá, pra quem não sabe, galera, o, o Afonso
4: 3D faz o Frequência X. Isso aí. O um podcast junto com o Afonso Solano. Exatamente, que tava lá no Palco Omelete há legal, 20 minutos é. atrás. Eu falei com ele aqui, ele falou que ele, ele falou que ia mandar
0: o representante dos é. Afonsos aí, minha, aí, né?
4: Pô, eu, eu ainda fiquei ali paisando um tempão ah, ali, ah, falei, não, vou, isso, não vou bagunçar, não. Que eu que, não vou que, chegar que aqui bagunçar, não. E lá como que tá? Então, cara, agora a gente tá saindo da exclusividade do Spotify, vamos abrir pro mundo. Todo mundo vai poder nos ter agora. Opa! Agora a gente inclusive vai pra, vai pra vídeo e vamos trocar o nome para Bunker X, porque agora a, gente, a nossa gravação vai ser dentro de um bunker que tá sendo construído. Ó, oh, que legal! Um bunker secreto. E aí, obviamente, é uma piada. Mas a gente tá construindo um, um cenáriozinho legal, agora a gente vai migrar para vídeo. Vamos mudar para Bunker X. E, se Deus quiser, em janeiro estamos voltando com as, com as gravações. E, obviamente, todos vocês quero, convidadíssimos. Quero lá, quero lá
0: bater um papo sobre ufologia, que é pois
4: muito é. legal. Pois é. Então, a gente está, tá, inclusive, ampliando a frequência o frequência X da né? temática, porque a gente quer falar também sobre a parte... Mais séria da, da, do espaço, da, da, da busca, da, da, da corrida da, da corrida do Elon Musk para chegar primeiro que a NASA na Lua, sabe? Não,
1: Sei lá. E nem isso. Tem muitos estudos científicos com relação à busca de vida pelo sim, universo, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Não necessariamente é só a questão de homenzinhos verdes ou cinza. Pois Não, quando é, fala
2: gente... de vida de inteligência, são duas coisas completamente Exatamente. diferentes. Né? Até a nossa humana, se for no livro Sapiens, também explica um pouco né, da evolução sim. da... Da espécie até chegar no ser humano é um completamente complexo. É, né? é. E
4: aí tem cara, eu gosto das, das, das teorias das diversas teorias de que já tivemos vida inteligente algum dia ou não, mas nunca se sabe, não tem como a gente saber. Mas faz sentido porque há quatro milhões de anos, sei lá, eu adoro. Então a gente quer conversar com essa galera que gosta, que entende Legal sobre demais. isso, sobre esse tipo de papo. Ah, muito bom. Então. Mas então agora vocês estão numa pausa aí É, a gente tá na verdade da temporada a gente, aí A gente tá fazendo umas lives De vez em quando A gente faz umas lives Só para manter a galera aquecida Assuntos do momento A gente fala A gente faz umas lives no, no YouTube Agora o YouTuber Bunker X Bunker X, legal E... mais com um programa é, é, é... Periódico A gente tá com uma pausinha aí tamo, tem, Temos um grupo no Telegram Também chamado Bunker X Quem quiser entrar aí, aí ó Bunker X a, a gente conversa direto com a galera E É isso Obrigado
0: Muito pelo legal, convite, cara. gente. Cara, sensacional. Fala.
1: Temos perguntas na plataforma. Não mande aí.
0: Tem uma pergunta aí.
1: É, o Brunão.
0: Brunão. Grande Brunão.
1: Salve, salve, família, família do Ciência. Tudo show? Vocês acham que a NASA poderia usar alguma tecnologia da SpaceX? Ou a SpaceX usar alguma tecnologia da NASA até a Artemis 3?
0: Pode, com certeza. A NASA tá aí no, no Artemis 1, ela está usando o motor é, da, da Orion, é o motor da, da, do, da ULA. Né, Associações cooperativas, não são, são, são as claro. que, que cooperam. É, né? porque, é porque existe essa. Vamos dizer. É
1: que os fanboys do Elon é... Musk acham é, que é, tanto é tudo é SpaceX. Tanto entendeu? que eu falei brincando
0: da corrida do é, Elon Musk para chegar antes. É porque é. paira esse negócio que o é. Elon Musk é brigado com a NASA. É, cara, cara, ele depende da NASA. Sim. Isso não é não, a tem NASA. Tem contrato assinado e tudo.
3: É, né? Os contrato de
0: bilhões de
1: dólares. Ele, mesmo ele, falou, ele até briga para ter os contratos com ela. Exatamente.
0: E ele mesmo fala, né, que se não fosse a NASA, ele não estaria fazendo o que ele está fazendo. Então, mas existe isso aí. Mas eu acho que deve usar no futuro. Hoje, a NASA usa tecnologias de empresas que ela já conhecia. A Rocket Dime, que é o Sim. motor. A ULA, que é o outro motor. É... Pedaços do ônibus espacial, estão na Artemis também. E pedaços lá da Agência Espacial Europeia, que faz o modo de serviço. Então, tá tudo... A NASA, o lance dela é distribuir. Ela não é uma, ela não
1: é uma montadora, ela,
0: ela não é uma fabricante, uhum, né? Sim, ela sim. é mais uma montadora. Sim. Então, ela pega várias peças e monta o foguete dela.
1: É, e ele pergunta, qual foi o problema do lançamento do Falcon 9 da missão japonesa? Já saiu algum, diagnó algum laudo?
0: E nem vai sair, viu, galera? Nem vai sair. <risos> o Elon Musk, o pessoal da SpaceX, com certeza não vai falar. Falaram que tem problema no foguete... Que ele precisa ser revisado para poder lançar. Então, ele não vai falar, ele vai ficar nisso, né? Então, quanto isso, esperamos.
1: E ele pergunta, é, recentemente, o Brunão me mandou duas fotos, uma de um ETzinho palmeirense e um ETzinho corintiano. Ele tá perguntando aqui se você vai curtir o Juquinha.
0: <risos> você conhece o Juca? Não. Eu tenho que ir lá no, no Agora é Banker X isso. contar pra vocês a história do Juca, cara que é o ET que tá lá, preso na Unicamp. Ah, tá! Lá no ah, departamento de acho que ele conhece o Juca, agora, esse
4: Juca, porque eu jamais é. achei que você é. fosse falar desse Tanto Juca, essa história eu já é mais... Óbvio que eu sei, é, cara. Tá. Inclusive, eu sei como ele chegou lá. Ah, eu, eu sei viu? da história de como ele chegou lá. Eu sei quem recebeu.
1: Eu sei Mas você todo. não sabe que o Sérgio <risos> tentou ir lá resgatar ele, sabe? Ah, não, essa história eu não
4: sei. Tentei ir <risos> lá e
0: um, e um amigo meu, numa festa, um dia, bebaço, falou, hoje nós vamos
4: lá, cara. Hoje eu vou lá pegar esse CT. Olha aí, na <risos> próxima me leva, na próxima me leva. Eu sei com quem falar. É, e pegou, e pegou ele? Tem, foi, pegou nada,
0: tem, mas tem lá a lenda que levam todo dia ele lá pra ver se a nave não volta, né, pra buscar. Caraca, cara, <risos> muito horrível isso. Não, muito bom. Tem mais aí, Net? Não. Não, muito legal, cara. Cara, sensacional, viu? Obrigado. Obrigadão demais, Obrigado Afonso, aí. cara, por você vindo aí, cara. O trabalho ver... de vocês ah, é impressionante. Deu certinho o tempo, que
4: agora eu tenho 10 minutos para correr pro outro par. Aí, ó. <risos> vai lá, então. Eu sei que você... Como está tá aí sua agenda aqui dentro, para quem quiser ah, te acompanhar? Hoje, hoje tá acabando, amanhã tô 11h50 e às 4 e... Amanhã é de jogo da Copa, não, amanhã é quinta, né? Então estão 1h50 e 4h30.
2: Amanhã é sexta, amanhã é o jogo. Amanhã é, é o jogo, hoje é, é quinta, então é. não.
4: Então é sábado que é 4h30, amanhã é 6h30, depois do jogo. 1h50 e 6h30 eu tô aqui amanhã no palco do, do Omelete, fazendo a brincadeira com a galera. Lá no palco do Omelete? Lá no palco do Omelete, ali. E o Jovem Neto tá por aí? Já, Como Então, tá? eu, eles me mandaram a mensagem dizendo que eles estavam lá no Amazon, eu ah, acho. tá. Aí Vendo eu... ele lá, manda um salve pra ele, cara. Pode deixar, mando sim. Mando sim, gente. Cara, Obrigado prazerzão,
0: convite, viu? Aí, prazer, Muito bom, bom. Valeu prazer. demais, mesmo Tamo junto aí, Afonso.
1: Valeu.
0: Tá aí, ó, grande Afonso 3D, direto do Bunker X aí, pra... Nossa live aqui,
1: sensacional. Acho que a gente está com uns 10 minutinhos. Será tamo, que dá tempo tamo, de mais alguém fazer? É né? 5 uma... cinco. Cinco cinco minutinhos.
0: Tem mais alguma pergunta aí?
1: Aproveitem a última Aproveitem pergunta. Aproveitem que é agora, hein? Okay. Tem mais uma?
0: Tem? Dá para mais uma. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, É agora.
1: Estamos... Vocês que estão aqui, tá?
0: É, se alguém tiver uma ó. pergunta, se alguém que a tiver, hora aqui é que agora. Fazer é agora. É agora ou nunca que nós estamos terminando, finalizando. Queria aqui antes de finalizar agradecer aqui o pessoal do CCXP por esse espaço aqui. É muito legal ter um espaço para primeiro para podcast, né? Que é um negócio muito legal que tem provar. Pessoal brinca, né? Que todo ano é o ano do podcast no Brasil e tal. Então, eu queria agradecer aí ao pessoal do CCXP por toda a estrutura, por tudo aqui pra gente, pra poder fazer esse programa aqui com vocês, essa brincadeira aqui, trocar essa ideia e dar esse espaço aí pra ciência, né? Que é muito bem-vinda em todos os lugares. Tomara que continue assim todos os anos. E legal
2: ver a galera interessada também, Exatamente. né?
0: Exatamente. Ficou aqui do começo ao fim. Legal aí, obrigado a todos aí que tiveram aí presentes.
1: E a Insider também, e né? E a
0: Insider que tá aí com a gente. Vai acabar? Vamos fazer só mais uma perguntinha aqui pra galera? Mais uma pergunta? Qual pergunta que pode ser? Fala uma aí agora, Ned. Pensa é. numa rápida aí. É.
1: Ah, uma pergunta bem... País.
2: Qual que é o planeta que tem mais luas? Olá, planeta é. levantou lá. Vem. Rapidinho,
1: rapidinho, rapidinho.
0: Rapidinho pra gente encerrar. Enquanto isso, agradecer a todos que estiveram aqui na CCXP. Muito obrigado. Curtam aí o evento. É sensacional. Um salve pra galera do Omelete aí que, que conduz, né, da melhor maneira possível esse grande evento aqui em São Paulo. Ah, é de Osasco, né?
1: Sou. Ah, sabe. <risos> Osasco, Osasco sabe, não Osasco sabe. é um
0: belíssimo berço astronômico então, no com Brasil. com
1: certeza não vai saber topo. a resposta. Ah, não, dá, não dá pra ver nada lá. Você
0: melhor cachorro que... quente do mundo, né?
1: É.
3: Vamos. Vai, ó, lá, sua é, só
2: a resposta. Ele
3: que
1: vai avaliar.
2: E qual que é A maior?
3: A maior? Não, Titã. Depois vem de um... Merece, né? Né? merece. Tá. Merece, merece, merece. Passa Ó, ali com o Bruno. Vai querer me gabar, mas isso tudo isso há 12 anos e tal. Eu só tenho 21. Desculpa <risos> 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 aí o Schwarza, com essa e muito.
0: Boa. Valeu isso, demais, valeu. cara. Um salto para o Osasco. Muito obrigado. Passa ali, pega seu brinde.
3: Beleza.
0: E é isso então, né, Nete? Isso Logo aí. Vamos nessa? Vamos. Achei Saturno. Deixa aí suas credenciais, onde que o pessoal te encontra, te acha e tudo Todas mais.
2: Todas as redes sociais, Saturno, arroba Saturno. Então, no YouTube vai ter conteúdo sobre telescópios e sobre divulgação científica. No Instagram, bastante divulgação científica. Então, procura lá. Valeu demais, cara. Valeu. Obrigadão por ter vindo aí e
0: ajudado Obrigada. a gente nesse episódio. Tamo junto. Obrigado a vocês pelo espaço. Valeu. Valeu, Ned. Muito obrigado. Deixa aí suas credenciais também pra galera.
1: Obrigada a todos, obrigada Insider, obrigada a Saturno, que estava super combinado há muito tempo, né, isso? Gente, foi super no improviso, que bom que deu certo dele que participar, bom. muito obrigada. E arroba Nadia Oliveira 1 no Twitter, e Instagram, Nadi Oliveira no YouTube e sigam Ciência Sem Fim, nas, ah, todas as redes sociais é Ciência Sem Fim.
0: Só aí. Muito obrigado a todos. Obrigado ao Chei Saturno, ao Afonso também. Sigam lá, Bunker X. Agora, né, que eles estão mudando em todas as redes também. Deve ser Bunker X. Um salve aí. É, sigam a gente. Sigam o Ciente Sem Fim. Instagram, Twitter e tudo mais. É, Deixe as suas redes. Minhas redes, Space day 1. E vamos ver. Acho que dá tempo de ir pra casa e fazer a live aí da Artemis. Começando a voltar pra Terra. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui da Arena Podcast. Valeu. Valeu. Um grande abraço. Fomos.